0: La que on va étudier aujourd'hui, elle est dans Chélek Rafret. Écoutez, sikhot Chélek Rafret. La sikhah est composée de trois sikhots du Rabbi. C'est un sujet que le Rabbi l'a parlé dans un fardin shabbat naso Ahmed guimel 1973. Un autre point, il a continuer en 78, et un autre point en 82. Donc en fait, c'est un sujet avec plusieurs réponses, avec plusieurs messages. Et donc, à la fin, ils ont recueilli tous ces sikhot que le rabbi l'a prononcé. Et ils ont donc préparé ces sikhot pour que le rabbi la corrige. C'est sorti donc dans un coup des et plus tard édité dans le tome 28. Cette année, elle est donc dans le Covet de cette semaine, dans la page 8. Comme d'habitude, d'abord faire une petite Hakdama avant de commencer la Sikha. Un petit résumé de la paracha de la semaine. Et ensuite, on va euh, faire un résumé de la Sikha et étudier la Sikha. Parasha de cette semaine, c'est la de Nassau dans lequel on va finir de compter la tribu des Lévis. Il y a encore deux familles à compter. Nassau, Roche, Bnei, Gershon, Gamhem. Il fallait aussi compter la famille de Gershon. Merari. Ensuite, on va avoir dans la parasha Birkat va dans la parasha de Sota, et on va avoir l'inauguration du Mishkan. On sait que, Matin Torah a eu lieu à Shavuot. Les tables de la loi ont été brisées 17 à Mouz. Les nouvelles tables ont été préparées depuis Roch Hodesh elou Le Moshrabe est redescendu le jour du Yom Kippur avec les deuxièmes tables de la loi. Le lendemain du Yom Kippur, Bayakel il a réuni tout le monde et leur a parlé d'amener de des dons, une collecte, du lin, de la laine, de l'or, du cuivre, de l'argent, tout ça pour construire le Mishkan. Ils ont préparé le Mishkan. Après un certain midrash, on l'a fini, fin qu'il se lève. Et Dieu, l'a demandé d'attendre. On a attendu jusqu'à Rosh Nissan, pour inaugurer le Mishkan. Au niveau de la collecte, on apprend dans le Passouk, les chefs de tribus ont dit on va encourager tout le monde à donner et ce qu'il manquera on apportera nous parce qu'ils sont arrivés à la fin ils ont vu que non seulement tout le monde avait apporté mais qu'il y avait en plus comme ça la Torah elle dit il y avait en plus ils se sont sentis très mal alors, en argent, il y avait en plus. Mais en objet, il manquait quelques pierres pour le Hoshin. Et Ça, c'est eux qui l'avaient. Donc, au moins, ils ont eu le sentiment qu'ils ont apporté quelque chose. Mais d'un autre côté, d'après ce qu'on apprend, ils n'étaient pas très à l'aise parce qu'ils ont, quelque part, apporté quelque chose qu'ils auraient pu acheter avec de l'argent, car de l'argent, il y avait en plus. Donc, ils ont eu le sentiment... De avoir raté une occasion alors là, ils se sont dit comme ça qu'au au niveau de la collecte ils sont peut-être venus en retard ils vont se rattraper au niveau de l'inauguration la paracha cette semaine il s'agit de l'inauguration de l'histoire de la paracha de cette semaine de Nassau en vérité elle a sa place dans la Torah dans la paracha de Shmini là on a inauguré le Mishkan là où il y a la mort de Nadavavi où tout ça, ça s'est passé ce jour là donc, ils sont venus ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan, avec deux offrandes, si on peut les appeler comme ça, on verra ça dans la Sikha. D'abord, ils ont amené chaque chef de tribu, toute une série de corbanotes pour inaugurer le Mizbeach, non pas le Mishkan, mais le Mizbeach, Hanukata Mizbeach. Ils ont voulu être les premiers pour amener un sacrifice pour inaugurer le Mizbeach. C'est là où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas accepter ce qu'ils ont amené, mais pas en un jour. On va l'étaler sur 12 jours. Et loin a la paracha, Bayomarichon, Bayomachini, etc. Mais ils étaient venus au départ le premier jour. Il y a même un, un mot qui dit que le miracle a été que pendant les 12 jours, aucun des animaux sont morts. Ça, c'était une offrande qui est dans la paracha de la semaine. Mais il y a une deuxième qui est moins connue, qui est aussi comme même 5 6 ou qui n'en a pas un char, dans lequel on dit qu'ils sont venus, ils en aient des charrettes. Alors, combien de charrettes ils ont apporté Le verset, il dit six charrettes, ils étaient douze chefs de tribu, ils ont fait une charrette pour deux. Voilà l'offrande numéro deux. Est-ce que c'est une offrande ou pas, on verra ça dans la l'Institut en tout cas, ils ont amené quelque chose le jour de l'inauguration du mishkan. Ça, c'est pas pour le misbeharta. Ça, ça c'est pour le mishkan. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces charrettes On va transporter les 48 poutres. On va transporter les rideaux. On va transporter encore pas mal de choses. Et ça, qui était censé de transporter trois familles, Gershon. Kehat et Merari. La famille de Kehat a transporté les ustensiles comme le haron, la menorah, le shukhan, etc. La katef est portée sur l'épaule avec des barbes, on ça. Et ensuite, Gershon et Merari étaient partagés pour transporter les poutres et transporter le reste, tout ce qu'il y avait dans le Mishkan. Alors, ils sont venus les chefs de tribu et ils ont apporté des charrettes. Qui va tirer les charrettes Bakar, des, des, des taureaux qui tiraient les charrettes. Pour chaque charrette, on mettait deux animaux pour tirer. Sur chaque charrette, il y avait six charrettes, quatre étaient destinées pour les poutres. Si vous avez 48 poutres divisées par quatre... Ça fait, ça fait 12. Ceux qui ont vu la vidéo du rêve cette semaine, comme le Rebbe dit, et le Rebbe reprend et il dit avec un sourire, 4 fois 12, ça fait 48. En tout cas, 4 charrettes, 48 poutres. Chaque charrette, il y a dessus 12 poutres. Les poutres, elles font 5 mètres de hauteur donc sur une charrette, c'est la longueur, 5 mètres. L'épaisseur, c'était une amas sur une amas et demi, 50 cm sur 75 La L'agmara va rentrer dans tout un calcul avec des chitotes, on ne va pas rentrer longuement dedans dans la sikha. Comment elles étaient posées les poutres Quatre rangées, dans quel sens elles étaient sur l'épaisseur de 50 cm, sur l'épaisseur de 75 cm, ça dépend comment tu les mets. La charrette, elle fait 5 amotes sur 2 amotes et demi. Ce qui fait que les poutres étaient très serrées sur les charrettes. Une grande partie de la poutre était dans l'air. Ça tenait juste Il y a un Gemara qui rentre dans les calculs. On pourrait faire la charrette un peu plus petite. L'Arma dit non, les poutres vont tomber. Mais ça reste quand même qu'il y a quand même quatre rangées de poutres en hauteur. On verra dans la Sira que les poutres elles pouvaient des fois glisser, les, surtout les rangées du haut, elles pouvaient bouger. Donc on a un membre de la famille de la tribu des Lévis qui était là, que dès qu'il voyait que les poutres commençaient un petit peu à bouger, de les remettre droites pour ne pas qu'elles tombent. C'est très lourd. Il y a un calcul qui est fait très très lourd. Les poutres sont très lourdes. Les douze poutres sont très lourdes. Tout ça fait partie des questions de l'agmara. La nekouda de la Sikha, elle est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire un peu plus de charrettes et que les poutres n'aient pas ce risque de bouger qu'il n'y ait pas ce lévi au milieu, surtout qu'on apprend souvent que dans un lieu de richesse, n'a pas de comportement de pauvreté. C'est une Gemara qui dit que lorsqu'on donnait à boire à l'animal avant la Shrita, c'était dans un verre en or, c'est-à-dire qu'il y avait la largesse. Si c'est avec la largesse, pourquoi d'un coup on a fait des charrettes si petites et d'après tous les calculs de Gemara le, on va dire, le minimum possible. Voilà la Sikha. Dans la Sikha, il y a quatre réponses. La première réponse que le Rabbi repousse, et deux réponses que le Rabbi il garde, et avec un message, bien sûr. Donc on reprend, on est dans la parasha de la semaine, les chefs des tribus apportent une offrande, qui sont les charrettes. Le but des charrettes, c'est de transporter le Mishkan. Et on voit que la manière comme les charrettes elles sont construites, c'est vraiment le strict minimum. Ça nous a obligé de mettre des poutres en hauteur. Elles étaient couchées, mais il y avait une, deux, trois, quatre rangées. Ça nous oblige d'avoir un lévis au milieu pour éviter que les poutres glissent. Et tout ça est très étonnant. Donc, il y a ici la Sikha de cette semaine. Comme on a dit, c'est une Sikha que le Rabbi a prononcée sur trois fabriques au cours des années. Plein de découdats différentes. Chaque année, il a soulevé d'autres points. Et ici, les points ont été regroupés. C'est la Sikha dont le Khele qui était dans le crevette aujourd'hui. Nous sommes dans la page 8. Les pas parachatées, nous sommes marqués dans la paracha. Paillé bah, ce fut le jour où Moshe le a fini de monter le mishkan rosh Chodesh Nissan. il a il a sanctifié. VeKri Israël et chefs des douze tribus ont apporté et korbanam leur korban l'Ifna Shesh elotzav si sharet Kushner sabakar et douze. toro une charrette pour deux chefs de tribu, et un taureau pour chacun. Ils l'ont apporté, l'Ifna Mishkan, devant les Mishkan. Donc ils ont un projet, qu'on verra plus tard sur la tribu d'Issachar qui leur a donné. Et ils ont préparé tout ça, et ils se sont présentés sans en parler à Moshe Rabbeinu avant, sans demander à Dieu si c'est une bonne idée, et ils ont présenté quelque chose qui est déjà tout prêt. On connaît la suite. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu d'accepter, etc., 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 comme on verra dans la Tzikha. Voilà, nous pouvons que là, au niveau de la collecte des dons, on a trouvé chez Netina, de Béni Israël, de Béni Diboutlé, de Béyotère, on trouve, on trouve que les gens étaient très larges et qu'il y avait même en plus. Comment c'est possible Je d'avis qu'un ici, Israël, les chefs de tribu ils ont limité dans leur midvata galot dans ce cadeau des charrettes. Chacun a donné qu'une moitié du nagala c'est très étonnant. Ils auraient pu quand même chacun amener une charrette. Pourquoi ils se sont regroupés au niveau de du don de l'achat de l'acquisition de ses charrettes de le faire à deux. Entre parenthèses, le dans la il y aura une note dans laquelle Rabbi dit qu'il y a une explication. Alpissod, il y avait ici une idée de Machatita Shekel. Chacun donne une moitié. Mais au niveau Pchat, il faut comprendre comment expliquer pchat. Et le gars, le lorsqu'il y a eu la collecte après yom kippour, tab sifre ben marqué dans le midrash, rashi ramben, ma'orani bien ben nechta mishkan, Pourquoi au niveau de l'inauguration ils sont venus en premier et au niveau de la construction, kaf hamran simi t'avait dit, les chefs de tribu, si vutchibo que tout le monde donne ce qu'ils ont à donner, mashemecha c'est ce qui manquera à nos machines mais nous, nous complètera. Ils ont vu que y a eu assez et que la collecte a été avec ils ont dit qu'est-ce qu'on a à faire Et puis ils ont apporté à à chambre, à de la ils nous ont amené ces fameuses pierres qui manquaient. Mais là aussi, on sait, comme on l'a dit, qu'il y avait au moins de l'argent pour acheter ces pierres. Donc même là, ils avaient le sentiment que, en vérité, ils avait pas vraiment besoin de leurs dons. Car, pour cela, ils sont venus ici en premier. Ça veut dire, leur intervention d'aujourd'hui, le jour de l'inauguration du Mishkan, et bah, elle est venue les Taken pour corriger une erreur, ce qu'il n'avait pas donné en premier, Mishkan et d'exprimer cette Volonté de donner pour le Mishkan, c'est des bails comme il le faut, bishlemut et d'une manière parfaite. Comment c'est possible que d'un coup, devant un moment pareil qui est là, pour rattraper une erreur, d'avoir donné en retard, comment est-ce qu'ils viennent en donnant chacun la moitié d'une charrette Chacun doit être un peu plus large, au moins une charrette en personne. « et la question, elle est encore plus forte. La suite de la Sikha, c'est la question comme on a dit. Si on regarde la taille des charrettes, comment c'était entassé, toutes ces poutres, c'est vraiment dérangeant le fait qu'ils ont amené chacun la moitié d'une charrette. Ils auraient dû être un peu plus larges. Ça vous explique la question. Après ce qui sort des versets, le me forage, le on le voit clairement dans le médrage, les missiles ils ont amenés, et fête est à ils ont amené les fameux charrettes pour transporter. Pour un sicharet, tout s'est marqué dans le verset, moi, je suis le château, le les le suivant On sait très bien la grandeur et la longueur et l'épaisseur et le poids des poutres, mais on peut s'imaginer l'emploi, mais il y avait encore aussi les 100 socles que chacun faisait, qui cachent le Kodesh Mishkalo. C'est un poids très important. Donc à partir de là, tout ça était très lourd. Donc d'abord, ils étaient longs, les poutres. Et elles étaient très volumineuses, elles étaient très lourdes. Le phrase, surtout, le fiat bon, si on fait le calcul, c'est marqué dans l'agmara. Hein. L'agmara, dit, dit, oh, la longueur d'une charrette était de 5 à mot, 2 mètres et demi. La largeur était 2 à mot, ça, ça veut dire 1 mètre 25. M. Mais là, il y a la gab, les on étaient obligés de mettre 12 poutres. C'est-à-dire quatre rangées, euh, trois rangées, quatre rangées, euh, trois. Donc on a ici trois poutres, une sur l'autre. Hadava Avgaram le car, ça a même amené à ce que Rachid dit qu'il avait besoin d'un levier qu'il puisse passer entre les poutres pour remettre de l'ordre. Regardez ce que Rachid dit. Il fallait faire attention que la rangée ne bouge pas. Tout le chemin, Lévi accompagnait ces fameuses charrettes. dès qu'il voyait que la poudre commençait à bouger au niveau du vide. Il allait la repousser, la redresser. En fait les cadres rangées, elles n'étaient pas tous collées, il y avait un petit espace au milieu dans lequel le Lévi pouvait passer au milieu pour essayer de remettre de l'or. Tout le détail est à voir dans les images que vous avez reçues. En tout cas, ce qu'on retient de ça, c'est que vraiment, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait 12 poutres sur chaque charrette. On a pu quand même avoir encore quelques charrettes. Il y a encore les poutres du Mishkan, des socles. Shishi Mamouda Khater. Soixante photos du Khater. Shishi Madem Nechoshet. Shalakula Mitzirim Lanyakh Aga Bea Aba Agalot. Et tout ça devait être ajouté sur les quatre charet. Et Chora Zephachan Agachanidivut Shalakhavavashirut, c'est l'inverse du comportement de largesse, de richesse. Shaita Be Mishkan Be Mikdash. Eina Niyut Be Makamashirut, sur lequel on dit qu'il n'y a pas de pauvreté là de la richesse. Il y a eu un galot rabot terre. S'il y avait plus de il n'y aurait pas eu besoin de mettre autant de poutres. On aurait même évité cette fatigue de mettre un de mettre un lévi qui viennent sans arrêt pour vérifier. Voilà la question. Donc on résume. Les chefs de tribu, viennent pour attraper un manque de leur part au niveau de la collecte. Donc, ils viennent pour inaugurer le Mishkan, ils veulent être les premiers, ils veulent vraiment montrer qu'ils ont fait un don comme il le fallait. Et qu'est-ce qu'on voit Il y a six charrettes, une charrette pour deux chefs de tribu. Pourquoi il n'y a pas un peu plus de largesse C'est tout. Surtout que si on regarde le calcul, comment c'est dans le Passouk et dans l'Agmara, on voit que c'est pas simple du tout. Il y a douze poutres par charrette, Quatre rangées, ça veut dire que chaque rangée, elle avait trois poutres. Et la rangée du haut, on voit qu'elle souvent elle pouvait bouger. Il y avait un lévite qui faisait attention. On a pu doubler les charrettes et éviter que ça tombe et avoir un peu plus de largesse. Ça, c'est la question de la Sira. Comme on a dit au début, il y a trois réponses. La première, le rabire repousse, et deux réponses qu'on va garder avec un message. Oui. Première, le repousse, On pète. Chut quand le temps de a pu donner une réponse simple, jusqu'au point que ça justifie que Rachid n'a rien dit. Et le passage de Trouma, le casseur de casseur à bénit le vétalmishkan, lorsqu'on parle du bois de chitimes, il y a qui traduit le bois de cèdre, bois de chitime avec lequel on a construit le mishkan. Il y a un rachis. Il fait la question, il dit, mais il y a où ils ont eu un bois pareil dans le désert. Il explique, Rabbit Ankhouma, Yaakov a vu, il 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 a amené des arbres de bois de, il de cèdre dans le, dans l'Égypte. Il les a plantés. Tiva le Banav, il a dit à ses enfants que lorsque vous sortirez d'Égypte, vous déracinerez ou couperez ces bois et les prendrez avec vous. Mais quand la main, nous, de là, on apprend. Bien que dans ce qu'on a pris d'Égypte et au bord du, de la mer. Ils ont pris une grande richesse à venir me voter. Mais quand comme du bois, certes, ils n'avaient pas. C'est pour ça que Rachid nous a raconté. Il n'y avait pas de bois de serre. Ils avaient d'autres choses. Mais du bois de serre, ils n'avaient pas. L'Orel a mis le bar ses Ils étaient obligés de les amener, mais Israël et Mitzraël, les faire les entretenir lorsqu'ils ont poussé. Pendant les 210 ans, les kirat même la mitba, les prendre dans le désert. Mais ils se mettent de ce bois-là, ils se mettent de la mitba, ils se mettent de ça serait une bonne réponse. Pourquoi? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il n'y avait que six charrettes? Ben on a une très bonne réponse. C'est parce qu'il n'y a pas assez de voix. On a été limité. Dans le reste, on était large. Le rabbi posa pas la question, de qu'il a dit la Sikha, le rabbi dit, mais les chefs des tribus avaient les moyens. Chaque juif, il avait les moyens. Le Midrash, il raconte que chacun, il avait des dizaines et des dizaines d'annes plein de richesses. Vous n'avez pas de quoi acheter des charrettes un peu plus larges, un peu plus de charrettes. Chacun une charrette. Voilà une première réponse. Vous avez dit, ça dépend de quoi tu veux faire la charrette. Mais si tu veux faire à partir du bois, tu vois très bien, hein, du assez chitim il n'y avait pas. Lui qui n'avait pas assez chitim ou pas assez, ça serait ça la réponse. Ils étaient limités en quantité de bois et se sont retrouvés à faire. Six charrettes. Il n'y avait pas de quoi faire douze charrettes. Abidi, ce n'est pas une bonne réponse. Cette réponse-là, elle n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Tochak le Taretskev. C'est difficile de répondre à ça. Agalot Baurak mitvat Nesim. Le projet des charrettes est venu de qui? Le Nissim. C'est Dieu qui leur a dit d'amener des charrettes. On a dit que non. Le problème était quoi Du bois de cèdre, c'est un problème. Mais d'autres bois, tu t'achetais partout. On a déjà appris même que les gens, ils étaient en contact avec d'autres peuples. Ils vendaient, ils achetaient. S'il y avait une mitzvah de la Torah, c'est chitim, tu peux dire qu'on n'avait pas assez. Mais ça, tu fais des charrettes avec les moyens que tu as. Il n'y a aucune limite que ça doit être assez chiant. C'est étonnant de dire qu'en Égypte il n'y a pas du bois. Et qu'il n'y a pas où trouver du bois pour faire des agalots. il a on voit clairement un qui dit que pendant les 40 ans qu'on était dans le désert, il y avait des échanges qui étaient faits avec des autres nations. Donc bien sûr qu'on pouvait trouver du bois. Comme il dit dans les notes, il y a du bois que tu mets sur l'autel pour brûler. Donc déjà il y avait du bois, mais ça c'est un bois qui est pas très solide. Là il faut quand même porter des poutres. Mais du bois solide on pouvait trouver. Peut-être pas du bois à Téchitim, à Téchitim il n'y en avait pas en Égypte. Pas les faire venir d'Israël, mais du bois normal solide, vous pouvez trouver chez les paysans à côté, avec qui on travaillait, avec qui on échangeait. Donc on revient avec notre question. On résume la question. Le chef de tribu dans la de la semaine, ils amènent six charrettes. Sur chaque charrette, on a mis douze poutres et encore beaucoup d'autres choses, comme il dit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été un peu plus larges? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas amené une charrette par personne, comme ça? Déjà, chacun va amener quelque chose de conséquent et en plus, ce sera plus facile à transporter. Comme on a dit au début, dans cette tira, il y a deux réponses. La première réponse, c'est le hôte Gimel, dalet et même va aussi. Les quatre autres qu'on va voir, c'est la première réponse. On va d'abord dire la nebkouda de la réponse, et après on va l'étudier sur le texte. Ah, il dit que si on regarde un peu le midrash, on verra qu'il y a deux midrashim un peu différents. À un mot près. Dans un midrash, il appelle ce cadeau qu'ils ont amené, Corban. C'est à la définition d'un Corban. Dans un Corban, chaque chose est précise. Dans un Corban, tu pas le droit d'avoir des choses en plus. Donc si on est en mesure de faire des charrettes, si on est en mesure de transporter toutes les poutres sur six charrettes, et toi, tu vas amener douze. Ça veut dire qu'il y a six charrettes qui sont en vérité inutiles. Et au niveau d'un corban, c'est pas bon. Donc c'est pas un simple cadeau qu'ils ont amené. Ils ont vraiment amené quelque chose qui a le statut d'un corban. Et si c'est un corban, ça doit être utilisé pleinement d'une manière parfaite. Voilà une première réponse. Un a ça pour, pour, pour ce corban, Non, non Donc, ça n'a pas été un corban qu'on on, on leur a demandé d'amener, mais c'est eux qui ont projeté ce corban. C'est pour ça que Moshe n'a pas accepté si vite. Dès que Dieu lui a dit accepte que ça a eu le statut d'un corban. C'est sous les conditions qui été mises par le, par là, À partir de là, dès que tu fais ton projet et que tu te dis que ça va finir comme corban, tu ne peux pas élargir du bois ou mettre en plus si on peut s'organiser à faire avec moi. Ça, c'est un peu l'idée de la réponse. Gimel, Dalet, Hevav. Ces quatre tiotes, c'est la première réponse. Et pas oublier qu'avant, on a déjà étudié une réponse de dire qu'il n'y a pas de bois. Ça c'est difficile de dire. Parce que du bois, il y a. peut-être, il n'y a pas, mais du bois, il y a. Bécifri, Vadazébé Midrash, on est dans le haut de guillemets, la page 10. Bécifri dans le Sifri, l'un d'où on apprend ma passouk du verset. Kach Meitab. Dieu dit à Moshe Rabbe, nous prend de eux. Une façon de dire. Accepte. Rachid dit comme ça. Bah, ou, ben, mishkan, ils se sont présentés devant le mishkan. L'autre, il est bel, moshé, mais le n'a pas accepté. Ach ne né, mal, l'homme, il fait, m'itam. Ce qui m'a daté, n'a daté, ça veut dire que, ils avaient rejoint, la volonté de Dieu. Ça veut dire, je n'y devrais pas. Le cadeau qu'ils ont amené était vraiment la volonté de Dieu. Et c'est à l'image des corbanotes chez Kriwanesim dès qu'ils ont amené pour inaugurer le misber qu'on a parlé plus haut. Lorsqu'ils ont inauguré le misber, ils ont amené chacun une série de corbanotes. Kama Prati même et plusieurs détails qu'on trouve dans le Midrash et dans Rashi, Ayur, Racha le il y a vraiment eu des de notes avec un statut particulier qui normalement dans la lacha n'existe pas. C'était vraiment un vrai critère de Korban, mais un nouveau critère de Korban avec des nouveaux dynimes qui ont été acceptés à ce moment-là. Mouvan, c'est évident, à chaque fois qu'on parle de Racha, Ra quelque chose d'exceptionnel c'est que, bien sûr, c'est Moshe qui a validé par l'accord et la volonté de Dieu. Donc, le même jour, ils avaient amené tous les douze chefs de tribu, toute une série de sacrifices. Ça aussi, Dieu, il a dit, accepte. Et ça aussi, Dieu, il a dit, amène-le sur douze jours. Mais ben, le même jour, dès qu'ils ont amené les charrettes, c'est pas juste une solution technique pour transporter le Mishkan, mais c'est quelque chose, comme on verra plus tard, qui a changé le statut du Mishkan. Et ils ont vraiment amené quelque chose que dans le Midrash, il s'appelle Korban. Ça veut dire qu'il y a un sens à ce qu'ils ont amené. Il y a un sens à chaque millimètre qu'ils ont amené. À la dimension, à la taille, à tous les détails. Après la parenthèse. le ce pas logique de dire « Je suis mis para galote ayahuqa vzirata kato on ne peut pas dire qu'ils ont une espèce de prophétie où c'était une Zeratakatur qu'il fallait six s'il n'y a pas une raison derrière. C'est l'inverse de la logique. La logique dit de faire plus de charrettes. Logiquement, comment ça s'est passé Ils n'ont pas prophétisé. Et se sont assis, ils ont fait une réunion. Issachar leur a proposé le projet ils ont regardé les dimensions, ils ont dû calculer le poids, et ils ont vu combien on peut faire, et l'analyse de toute leur étude, elle a été de faire six charrettes. C'est après qu'ils sont arrivés, c'est après que Moshe Rabenu a demandé à Dieu, et Dieu l'a validé, on a vu que c'était vraiment ce qu'il fallait. Mais eux, ils ont fait un calcul de logique. Ils n'ont pas pris ni Depsoutim, ni Gimatria, ni chava, ni tout Dans les corbanotes qu'ils ont amenés pour inaugurer le misbeach qui a été étalé sur 12 jours, le deuxième cadeau qu'ils ont amené, qu'on voit qu'il n'y a pas un autre corban de ce genre, même si c'était quelque chose d'exceptionnel d'une seule fois, mais il y a un sens à ce qu'ils ont fait. Il y a des explications. Il y a un médrage qui dit que pour chaque jour, il y avait un autre calcul qui a été fait. Ça veut dire que dès qu'ils ont amené ces corbanotes, il y avait tout un travail qui a été fait, toute une étude qui a été faite pour savoir quel est le meilleur corban à faire. Page 11. D'ailleurs, c'est évident que c'est la même chose dans notre cas. C'est parce que c'est la va chose dans la carte, C'est sûr qu'il y a une raison. C'est tout. Conclusion, on est obligé de dire que dans ce cadeau qu'ils ont apporté, c'était volontaire de calculer le strict minimum pour pouvoir transporter les Mishkan. La question, elle est, pourquoi est-ce qu'ils ont été dans ce sens de donner le minimum possible lorsqu'on sait que on peut avoir un verre en argent et on l'achète en or, c'est mieux. La largesse, pourquoi ne pas avoir une largesse au niveau des charrettes Cette idée qu'ils ont vraiment fait un calcul, en allant dans le sens de dire, on va essayer de s'organiser avec le minimum possible, La Gemara elle-même elle dit ça. Pourquoi et gmara sur cette histoire de charrette, il dit comme ça. Combien faisait la largeur de la charrette Il y a la longueur, la largeur. La longueur, elle faisait cinq amottes. OK Tu vas mettre combien d'orangers de bois dessus Tu peux pas mettre cinq, trop serré, On va mettre quatre. Tu mets les quatre, tu les mets sur le côté d'une coudée et demie, ou tu les mets sur le coudée de d'une coudée, tu les mets sur une une coudée, tu mets trois rangées, tu mets quatre rangées, il y a tout un calcul. Et à un moment, l'agma a dit, si déjà on met sur trois rangées de d'un et demi, on peut s'organiser avec quatre et demi, pourquoi il y a cinq On peut faire trois rangées, trois rangées, quatre de hauteur, quatre rangées, trois de hauteur, toutes les solutions sont là. À un moment, elle a dit, si c'est trois rangées qui sont sur un et demi, pourquoi est-ce qu'on a fait un plateau qui fait cinq on a pu faire qui fait quatre et demi la main répond on a eu besoin de cet espace au milieu pour faire que tout soit serré ça veut dire que l'agma est en train d'essayer de voir comment on peut essayer de faire encore moins que la taille de la gala en est dans l'autre sens aussi dès qu'on dit que l'épaisseur était de deux coups d'ennemi l'agma a dit mais en vérité tu peux faire même une coup d'ennemi celle tu aura une planche qui fait dix coudée, qui sera posée sur une coudée et demie. Elle peut bien sûr tomber des, des deux côtés, il faut vraiment être là pour pas que ça tombe. L'Armand a dit qu'en vérité, avec une et demie on pourrait. L'Armand a dit, oui, mais si tu fais une et demie, elles vont vraiment tomber, les poutres, ça sera trop difficile à tenir, donc on a fait deux et demi. Toute une guémara pour essayer de voir comment on peut essayer de réduire encore cet espace de la gala. Nous, on essaye de comprendre pourquoi on n'a pas doublé un peu plus large, L'Agma, elle est en train de poser des questions, mais on aurait pu faire encore moins que ça. Qu'est-ce que tu apprends de cette gemma-là C'est qu'en vérité, dès qu'ils se sont réunis et ils ont réfléchi à ce fameux cadeau qu'ils ont amené, ils ont vraiment parti du principe, il faut faire le strict minimum. Comment c'est possible Hot Dalit. Ce passage que on vient de citer oralement, c'est le passage de Gmara, qui dit qu'on pourrait s'acquitter de quatre et demi, de un et demi. En tout cas, on voit que la Gmara va dans la direction qu'on aurait pu faire encore plus petit. On aurait mis autant de poutres, mais avec 12 poutres par charrette, on aurait pu peut-être faire encore des charrettes encore un petit peu plus petites, d'une demi-coudée en moins. Et je ne m'abuse Voici la réponse, comme on l'a dit tout à l'heure. Il s'agit d'un korban, C'est-à-dire, Regardez la différence entre le Sifri et le Midrash. Le Sifri Ita, c'est marqué, Pourquoi ils ont amené en premier. Ils ne sont pas amenés en premier. Si vous prenez le même Lachon dans le Midrash, c'est marqué comme ça, Pourquoi ils se sont précipités à Nessim, les chefs de tribu lavaux. Et là, il ajoute le Midrash le mot, la crive ça veut dire que ils sont venus, ils ont amené un korban. Passage suivant. Yesh le il faut expliquer, on peut expliquer. cette différence. D'après le sifri, einam Begeda korban, ça n'a pas le statut d'un korban. Par contre pour le midrash, ça s'appelle la crive, c'est un korban. Donc le midrash il va dans le sens que ça s'appelle vraiment un Korban. Colonne de gauche il y a encore un Midrash qui dit Moshe il avait peur. peut-être une des charrettes est cassée, ou un des taureaux va mourir. Donc le Korban est ici si, le Fatsoul. Dieu lui a dit, ils vont rester éternellement. Il y a qui disent qu'ils ont vécu des centaines d'années, ces fameux taureau, et avec ça, on a transporté le Mishkan encore 300 ans plus tard, 400 ans plus tard, tout un Midrash. En fait, il y vraiment statut de un Corban. Quel hommage. D'après ce qui est marqué au début, la bobe l'a c'est l'homme qui amène un Corban. Après le deuxième passage, c'est même le Khefta qui est un Corban. C'est-à-dire, non seulement, on considère que la personne vient d'amener un korban et Dieu lui récompense comme si c'était un korban. Mais plus que ça, la chose elle-même, l'objet lui-même, l'animal lui-même a vraiment le statut d'un korban. Page 12. En tout cas, c'est clair. Pour celui qui dit que c'est un korban, celui qui ne dit pas que c'est vraiment un korban, ça reste quand même étonnant, notre question, pourquoi est-ce qu'on est limité à 6 et pourquoi est-ce qu'on essaye de les réduire au maximum Abiyo Boazir, voici la réponse. si on regarde encore un peu le Midrash, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut encore amener Ils ont dit, on va amener des charrettes, pour pouvoir transporter le Mishkan. Mamshek Minatanam et Ta'etazot qui leur a donné ce conseil, c'est marqué Shifton Shadi Sacha la tribu d'Isacha. Shifton Shadi Mishkan ils leur ont dit, le Mishkan que vous avez fait, il est en train de voler dans l'air. C'est une façon de dire, mais comment vous voulez le transporter Comment vous voulez qu'il se déplace Il est énorme, il est très lourd. Il y a un problème. Demain on doit le déménager, on a des étapes à faire. Comment est-ce que vous voulez qu'il bouge Donc ils ont amené les charrettes. C'est pas juste un moyen technique pour te déplacer. Mtsa'i »« un moyen à A mishkan Le mishkan est devenu quelque chose de transportable. Ça veut dire que des fois tu construis une maison il n'y a pas de moyen de le transporter. Des fois, tu construis une maison, tu la mets sur des roues, c'est une caravane. Donc, en fait, dès que tu mets des roues ou bien tu as créé ta maison avec un système, avec une planche, avec un système de roues, les khatrila, dès que ta maison, elle est posée, ça s'appelle une maison mobile, même si tu lui enlèves les roues. Donc, dans ta construction... Si tu n'as pas un système que tu pourras déplacer, la maison, elle est immobile. Si tu mets un système que c'est très facile à mettre à chaque fois que je veux me déplacer, la maison, elle change de statut. Elle s'appelle une maison qui est mobile. Le Mishkan était immobile. C'est trop difficile à le transporter. Des poutres qui étaient énormes, tu vas mettre plusieurs leviers pour transporter, c'est trop dur. Si par contre tu crées un système de charrette adapté, même si elles sont mises de côté, dès que tu les as amenées à la seconde où tu les as amenées, ton Mishkan, il change de nom. Le Mishkan est devenu vraiment un Mishkan déplaçable, qui est la différence entre un Mishkan et un Bet Un il transforme la terre parce qu'il ne bouge plus. Le Mishkan, il est là pour être déplacé. Mais comment tu veux le déplacer Donc dès qu'ils ont amené leur offrande, ils ont juste amené un moyen de facilité, ils ont juste amené un moyen technique où ils ont rendu officiellement un Mishkan transportable. Il dit après ce Midrash, ils ont vraiment changé le statut, ils ont rendu le vrai statut du Mishkan. Donc ça s'appelle un Corban. Les lois à Galot, sans la Galot, un Mishkan où d'avoir à c'est quelque chose qui vole dans l'air, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de moyen de le bouger c'est pas qu'un moyen technique de la un mishkan, mais ma le ma pour pouvoir être transporté. Ils ont finalisé la vraie construction du mishkan. Ils ont changé le statut du mishkan. Le mishkan a été construit pour être appelé une tente. Une tente, c'est quelque chose que tu montes et que tu démontes. Lok il y pas comme une construction fixe, que d'avoir comme le ma, comme une quelque chose qui va être transportable, qui va bouger. Comme chez Nagalot Bakar, tant qu'il n'y a pas le système pour transporter, on n'a toujours pas fini la construction du mishkan. C'est encore un mishkan pour être c'est une façon de dire, mais comment tu veux qu'il bouge? Il peut pas bouger. Donc ça veut dire, comme il dit dans la parenthèse, que en amenant ici, ils ont inauguré, ils ont finalisé, ils ont inauguré la construction du Mishkan. « Otvav »« Péanal Mouvane, après ce qu'on vient d'apprendre, on a compris. »« De la même manière que chez le Mishkan, dans la construction du Mishkan, il y avait de la richesse, il y avait de la largesse. Mais comme à comme, Combien faisait chaque... Euh, le haron, il faisait deux coudées et demi, sur une coudée, sur une coudée et demi. Pourquoi il n'y avait pas un haron un peu plus large Parce qu'il était calculé pour que ça remplisse complètement l'étape de la loi, les premières, les deuxièmes. Il n'y avait pas un, un centimètre en plus. Ah, il faut faire quelque chose de plus large. Non. Chaque chose est utilisée. Les poutres, elles faisaient une certaine taille le désert il est énorme il avoir un mishkan qui est très beau et très grand non chaque centimètre était utilisé chaque détail était important et qu'eux ils viennent avec des charrettes ils viennent avec des charrettes juste pour transporter ou leur charrette fait partie du mishkan maintenant ça fait partie du mishkan de la même manière que dans le mishkan et dans tous les corbonnottes chaque détail est important il n'y a pas un centimètre en plus de la même manière, dès que eux, ils doivent calculer les charrettes, ils ont compris, ils ne peuvent pas se permettre de faire juste, large et grand. Ça colle pas avec tout le principe du Mishkan. Le principe du Mishkan, c'est que chaque détail est important. Chaque centimètre est compté. Si tu peux t'organiser à transporter les 48 poutres avec 6 charrettes, tu ne peux pas faire une septième. Si tu peux faire avec des charrettes qui font 5 sur et demi, tu n'as pas le droit de faire 5 sur 3. Donc, en fait, ce qu'ils ont amené n'était pas un simple cadeau. C'était quelque chose qui va maintenant compléter et finaliser la totalité du Mishkan. Dans la parenthèse de dit, c'est tellement important. Il y a ce qu'on appelle faire des sacrifices. Il y a des choses qui s'appellent chulin, des choses profanes que tu mets à l'intérieur du Mishkan. Un centimètre de bois en plus non utilisé, ça veut dire comme si tu as fait rentrer des choses profanes à l'intérieur du mishkan ou tu as fait un sacrifice qu'il fallait pas faire. Qui n'est pas un détail qui n'est pas utilisé. Comme il développe dans la, la suite de ce hôte, donc il fallait que même si c'était très lourd, il fallait faire le minimum en bois au niveau de la charrette, qu'il n'y ait rien en plus, de la même manière que tout le mishkan, il est utilisé d'une manière parfaite. On va maintenant s'arrêter sur le hot zain et donner la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est quoi? C'est que, il y avait quand même l'autre midrash qu'on a vu. Dans l'autre midrash, c'est pas marqué le mot korban. Donc, selon le deuxième midrash, dans lequel c'est le Sifri qui n'insiste pas que c'est un Korban. Donc, si ce pas un Korban, je peux être un peu plus large. C'est pas le Mishkan, ça fait pas partie vraiment du Mishkan. C'est pas un Korban, je peux être un peu plus large. Dans la page 13, dans la colonne de gauche, on va étudier le deuxième passage. « Masah Mishkan poechan <muchem> maavodot La charge de transporter le Mishkan, elle est sur la tribu des Lévis. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Dieu, il a dit clairement, les Lévis sont responsables de transporter le Mishkan. Si nous, on fait un système de charrette qui fonctionne très bien et qu'une fois que ça roule et ça avance, j'ai pas besoin de l'intervention d'un Lévis parce que je vais faire douze charrettes et sur chaque charrette, il n'y aurait que six poutres, il n'y a rien qui bougera. Les Lévis vont rester, ils vont juste regarder comment ça avance. Ça voudrait dire que le Lévis va que démonter et remonter. Mais au niveau du transport des poutres, il ne fait rien. Or Dieu, il a quand même dit que c'est leur mission à eux. Donc lorsqu'ils ont réfléchi à ce projet des charrettes, ils ont fait un calcul pour que ça marche à 98%. Ça veut dire que ça puisse tenir les poutres, mais qu'il y ait toujours le risque que la rangée d'en haut elle puisse glisser ou elle puisse tomber, et que j'ai besoin au moins d'un lévis qui soit là toujours pour rattraper et éviter que ça tombe. Parce que si ça marche trop bien, j'ai même pas besoin de ce fameux Lévi au milieu. »« Je plus besoin de Lévi. » Donc le transport se fait sans qu'il y ait le besoin de lévis Ça, c'est la deuxième réponse. Donc on reprend. La première réponse, c'est que ça a le statut d'un Corban. Ça fait partie de Mishkan. Chaque centimètre est utilisé. Rien n'est en plus. S'il y a un mètre de bois en plus, et qu'il doit être utilisé pour autre chose. Il n'a pas sa place dans ses charrettes. Donc, ils se sont dit, de la même manière que le Mishkan, il a été construit d'une manière si parfaite. Chaque chose, il est utilisé. Ils ont fait le calcul, combien de bois on a vraiment besoin de mettre dans les charrettes pour pouvoir transporter. Deuxième réponse, qui est d'après l'autre Midrash, qui ne parle pas de Corban, c'est qu'il faut pas oublier que c'est quand même la responsabilité des Lévis. Si c'est la responsabilité des Lévis, on n'a pas le droit de leur enlever leur mission. Donc, il faut faire en sorte dans lequel on va leur faciliter la tâche, mais qu'on aura encore besoin constamment d'un Lévi présent pour transporter le Mishkan. Dernier passage de la page 13. Le transport doit être fait que tout le temps il faut qu'il y ait un membre de la tribu de Lévi qui accompagne. Viajguer khalea qui a besoin de faire attention. Que choro t'a Dès qu'il voit que la rangée du elle est en train de bouger au niveau du vide, même c'est le levi qui vient et qui rattrape. Comme ça, on a bien gardé le projet que Dieu, il a voulu que ce soit les levi qui transportent. Qu'on aura de tout ça. En traite. Le message, il est le suivant. nos maîtres. Chaque chose que Dieu l'a créée dans le monde, il n'a pas créé une chose pour rien. Lorsque le l'a a dit la Sikha il dit même une herbe, elle a une raison pour laquelle Dieu l'a créée. Il dit même un petit agneau. Le un petit agneau. Un. Il a une raison pour laquelle Dieu l'a créé. Il n'y a rien qui a été créé sur terre, pour rien. Claliser cette règle, l'amour, chaque instant et dans chaque endroit et dans tous les détails de la création. Lorsqu'on a construit le Mishkan, bâti les gars, ni l'Ignu, ni la l'Ajrna, elle est redescendue. On l'a vu clairement que chaque détail était utilisé. Donc, il dit, même s'il y avait de la richesse dans certaines choses, mais quand même, c'était utilisé. Un ustensile était acheté avec de l'or, ou il était fait à base d'or. Ça, oui. Mais l'or, il était, l'ustensile était complètement rempli. Il n'y avait pas en plus. Il n'y avait pas un centimètre en plus. Dernier passage de la colonne de droite. Mekhan Oural, Kolekh Admisraël, voici le message pour nous de cette paracha et de cette sirna. Bah, si y'a t'a mishkan à lorsqu'un juif, fait son mishkan. Ma'am, raza, sur le verset, va sur le middash, le chakran, tibet, lui, dit, vous allez construire un middash, vérifiez parmi eux. Pas dans lui, dans le mishkan, mais dans chacun. Torkoler, adver, adver, mishrel. Adver, n'a la visa, il faut faire attention que chaque force, chaque sens que Dieu nous a donné, le chol dans tous les détails, Lo il est le vatalach, ne soit pas perdu. Il nous t'a pleinement pour le but qui est à le cham sham J'ai été créé pour servir Dieu. Le donne trois points. Point numéro un. Advarim Amurim, on est dans la colonne de gauche. Et voici les trois points. Chaque force de son âme. Allah la date, il doit savoir que lorsqu'il étudie Veno et ses débats, il ne s'investit pas pleinement ça veut qu'il n'est pas en train d'utiliser pleinement les forces que Dieu lui a données. Quelqu'un qui lit un texte avec ses yeux, il peut le dire avec sa bouche, il lui a donné une bouche, il peut le parler, il a une voix, il peut donner sa voix, il a des mains, il peut étudier avec ses mains, il a un cerveau dans lequel il peut étudier, Plus peut se fatiguer dans l'étude, et cherche la facilité, ça veut dire qu'il y a à ce moment-là un corps, une force, qu'il n'a pas mis dedans. La a fait n'a pas eu la Kavana, ça veut dire qu'il a fait la mitzvah avec sa bouche, avec sa parole, avec ses mains, mais son cœur et sa tête étaient autre part. Il a besoin de utiliser pleinement les forces que Dieu lui a données. deuxième chose, le notable il y a des gens qui ont un don, ils ont un don, quelqu'un il a un don, il peut écrire des articles, quelqu'un il a un don, il peut dessiner, quelqu'un a un don, il peut chanter. Chacun il a un don que Dieu lui a donné. Il faut les utiliser. Si quelqu'un il a un don et il ne l'utilise pas, ça veut dire que Dieu l'a créé avec un certain don et c'est parti pour rien. C'est pour ça que le rêve il disait toujours, chaque personne doit savoir quelle est sa mission sur terre, en général qu'il regarde dans quoi il est bon. Si quelqu'un il voit qu'il est bon dans quelque chose, c'est parce que Dieu lui a donné ce don que d'autres n'ont pas. Et il doit l'utiliser, surtout pour mitzvot et diffuser le judaïsme à l'extérieur. La troisième chose, et là aussi, c'est un message très important. Une journée à a 24 heures, il a rempli sa journée 23 h 59. Et a une minute, il dit cette minute elle est bon. C'est une journée si chargée et si bien remplie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite minute qui ne sera pas utilisée. Parce que le rebe, il a dit la Siha, qu'on a entendu cette semaine sur la cassette. Le rebe, il dit, il a étudié, il a prié, il a mangé, il a bu, il a fait la il a aidé son entourage, il a aidé sa famille. Fait tout un programme de la journée. qu'est-ce qu'il y a? Il lui reste une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une minute ira pour rien. Ça, c'est ce qu'on apprend de ces fameuses charrettes. Si un morceau de bois peut être utilisé pour un autre sujet, pour un autre projet, tu ne peux pas le mettre dans les charrettes parce qu'il va venir ici, il n'a pas sa place. Ça voudrait dire qu'il a été créé pour rien. Du fait qu'on a pu faire six charrettes et mettre tout dessus, tu viens, tu veux être un peu plus large et tu amènes une septième. La septième, le bois en question que Dieu l'a créé, il était censé de faire quelque chose d'autre, parce que sinon, ça veut dire que tu es en train de dire qu'il a été créé pour rien. Ah, toi, tu ne sais pas toujours à quoi ça peut servir. Ça, c'est un autre problème. De la même façon que tu ne sais pas pourquoi il y a autant d'herbes, tant d'arbres, etc. Mais il n'y a rien qui a été créé au monde pour rien. Donc, il y a le message général au niveau de Mishkan. Il y a le message aussi pour chaque personne avec les trois points que le rabbi dit. Tu fais Misha, tu dois t'investir pleinement avec toute ton énergie, avec toutes tes forces, tu as un don que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser. Le temps que Dieu te donne, tu dois le remplir pleinement. Peut-être la conclusion de la Aura, voici l'enseignement qu'on apprend du Mishkan. S'il y a quelque chose en plus, qui n'est pas en train de réaliser taftido, sa mission de pleinement sur terre, ce n'est pas juste un manque vis-à-vis -vis de ce morceau de bois c'est un manque dans tout le Mishkan général, c'est un manque dans tout le principe car Dieu il a créé un monde avec des personnes, avec des objets avec des choses, chaque chose doit être utilisée pour rendre ce monde une demeure pour Dieu si un juif il manque il n'a pas utilisé un détail même si c'est un petit détail et c'est perdu, il est en train de toucher au but de la création du monde d'une manière générale. Dieu l'a créé, tout ce qu'il a créé, il n'y a rien dans le monde qui l'a été créé s'il n'y a pas un but. Donc si toi tu prends quelque chose, même si c'est petit, tu ne l'as pas utilisé correctement, il y a vis-à-vis -vis de ta mission à toi, mais il y a vis-à-vis -vis de ce que était le projet divin. Tu as touché au projet divin. Il y a quelque chose qui devait être utilisé, tu ne l'as pas utilisé. Donc, dans le bon sens, lorsque chacun utilise, oui, chaque chose et toute son énergie pour accomplir le maman c'est là où il y a donc c'est là où on voit d'une manière révélée comment Dieu y réside ici sur terre. Chaque prate de l'abri a rempli son but pour lequel il a été créé. C'est là où on verra comment tout ça fait un seul grand projet et c'est la création du Dieu. C'est là on aura donc le troisième Beth qui est un résultat de tout ce travail. Donc on résume la Chirah. Pourquoi est-ce que les charrettes étaient petites Pourquoi est-ce que les Nesim se sont regroupés à deux pour faire des charrettes Première réponse, c'est qu'il manquait de bois. C'est difficile de dire qu'il manquait à mais ils ont pu très bien acheter du bois quelque part. Donc on a la première réponse de dire que c'est un corban. De la même façon que le Mishkan, il est parfait il est utilisé chaque millimètre. De la même manière, les charrettes qu'ils ont apportées doivent être utilisées chaque millimètre. Il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas un millimètre en plus si on aurait pu s'en passer. Pour ceux qui disent que c'est pas forcément un Corban, il y a une autre idée qui est là, c'est qu'il fallait quand même créer un système qu'on aura encore besoin du Lévi parce que Dieu il a quand même voulu que ce soit la mission des Lévi. Et pour finir avec l'aura qu'on prend de là c'est d'utiliser chaque chose pleinement dans le côté positif et négatif. Dans le côté positif, c'est que chaque chose que Dieu nous a donné, il faut l'utiliser. Dans le côté négatif, c'est de comprendre que si on n'a pas utilisé quelque chose, c'est pas juste qu'on a abandonné un détail, mais on a remis et on a touché à projet divin, toute la création du monde qui est touchée, puisque chaque chose que Dieu l'a créée, « L'Obarakadosh Baruch Hu, Dava Echad